0: Episódio do Passaporte Orlando Eu sou o Felipe mais uma vez aqui, sem a Ju Porque afinal de contas ela pediu férias esse mês Então tá ganhando férias Não é por isso que não tem aqui alguém pra me ajudar nesse episódio hoje Temos aqui de volta, mais uma vez Já é da casa, vocês já conhecem ele melhor do que eu até O Brunão lá do Portal Refúgio, Bem-vindo de volta, Brunão
1: Fala, Felipe, beleza? Olá, ouvintes do Passaporte Orlando Muito obrigado, eu já, eu já peguei a cerveja já, já tirei o sapato Já tô só de, só de cueca, inclusive Só por favor, não faça xixi de porta aberta Ah tá, nesse aí <risos> <eu> pode deixar
0: <risos> Bom, por que, que o Brunão tá aqui hoje? Com a gente para este episódio Bom, só para lembrar vocês que esse é o terceiro episódio Que está saindo no mês de julho E sempre que a gente tem um mês com três episódios possíveis De serem lançados A gente se dá o luxo aqui de fazer algumas coisas um pouco diferentes Então voltamos para a nossa série do Orlando Hits E assim como a gente fez no último episódio de Orlando Hits Vamos homenagear um compositor muito importante Hoje não só para os filmes da Disney Mas também para os parques afinal de contas, é, muito do que esse cara compôs hoje a gente ouve lá nos parques de Orlando. E é um nome que, apesar dele ser não tão conhecido assim, é um cara novo, mas que merece a, a todo o louvor que a gente vai trazer aqui pra ele. E o Brunão, assim como é, é um grande fã desse cara, né, Brunão?
1: É verdade. Eu gosto muito desse cara e acho que tem várias coisas dele aí que chegam próximo das, das paixões que a gente tem, né, Felipe? É, o cara já conseguiu fazer coisa com Star Wars, já fez coisa com Star Trek, já fez um monte de, de hits da Disney. Tem, tem vários, assim, que a gente é apaixonado, então realmente é, uma, é um compositor fantástico. É
0: isso aí, estamos falando de ninguém
1: menos do que Michael
0: Giacchino Olha aí. Um nome que não é tão conhecido assim, mas eu não duvido nada que para os próximos anos aí ele vai ser um nome cada vez mais e mais conhecido. Eu pessoalmente considero que ele é o grande sucessor espiritual do John Williams, né Bruno, acho que
1: você também acha isso Com certeza, com certeza. Hoje em dia assim, é o que eu acho que tá mais próximo. Acho que já tiveram outros anteriormente que estiveram estiveram mais próximos, mas de termos assim, de genialidade, eu acho, de, tipo, popularidade também de conseguir fazer hits, é, e, inclusive o nome do programa é esse, né, o Orlando Hits, de fazer hits mesmo, assim, que grudam na sua cabeça, que você escuta três, quatro acordes, você já sabe o que, que é, já sabe de que filme que é, eu acho que ele é o dos que consegue fazer isso na nossa cabeça. Existem poucos que conseguem fazer isso, John Williams, obviamente, é o primeiro deles, e eu acho que o de aí tá disputando um segundo ou terceiro lugar aí, é isso aí.
0: Então vamos lá para os nossos recadinhos e a gente já volta um pouco com a história desse grande compositor. <SILENCIO> Uma vez lembrando vocês para entrar em contato com a gente no podcast arroba para mandar seu e-mail, suas dicas, notícias, críticas, sugestões ou o que mais vocês quiserem. Entrando também lá no nosso site que é .com você vai entrar na, na seção Compre Com A Gente para você ver os links dos nossos parceiros e colegas que vendem serviços para suas viagens através da gente. Então fiquem à vontade para entrar lá, clicar, procurar... Cotar, manda e-mail pra nós também no contato.passaporteurlando.com.br, para fazer o pedido de cotação para sua viagem para Orlando, né? A Ju vai, vai dar aquele tapa, vai fazer com carinho uma cotação pra vocês. Mais uma vez lembrar a todos que ainda está de pé, ainda dá tempo de responder a pod pesquisa, lá uma parceria da AB Pod junto com a rádio CBN, pra conseguir entender melhor os hábitos dos ouvintes brasileiros de podcast. Isso é muito bom pra gente, para nós que produzimos conteúdo em podcast, é saber desses hábitos de vocês que ouvem a gente, até pra melhorar o serviço que a gente faz, o que que a gente coloca, o que que a gente não coloca, muda alguma coisa ou não, então entre lá no podpesquisa.com.br e faça esse grande favor pra nós, respondendo ela, vai até dia 15 de agosto então corre lá e responde no podpesquisa.com.br lá. Michael Giacchino nasceu em 10 de outubro de 1967. Ele é um compositor americano, né? Nascido nos Estados Unidos, mas filho de imigrantes
1: italianos. Isso. Neto de italianos, na verdade. Neto né? de
0: italianos, exatamente. Afinal de contas, esse nome é Giacchino. Giacchino. Você fala e automaticamente a mão fecha, todos os dedos fecham e você faz assim com a mão, né?
1: <risos> e você sente cheiro de pizza no ar, né?
0: <risos> é bem por aí. Bom, o começo de vida dele é bem interessante, que a gente já vê que o cara, desde moleque, já tinha o tino, né, pra, pra parte musical. Então, uh, na história dele, começa que já aos 10 anos, ele já começou na, na garagem dele, na casa dele, a criar música e também fazer algumas coisas de, de filme em stop motion. E ele combinava as coisas que ele filmava em stop motion com as músicas que ele mesmo compunha. Então, quer dizer, você que que o cara já começou logo cedo. Cara, com
1: 10, então... 10 anos, velho. <risos> com 10 anos, o cara tem que ser gênio, né? Isso é, isso, é, isso, é, isso, é, isso é coisa do gênio, né? Você lembra... Por exemplo, quem, quem já viu aquele filme do Amadeus? Sim, excelente filme. Que conta a história do Mozart, né? O Mozart, aos quatro anos, sei lá, já tocava pro imperador, sabe? Aos, aos seis, ele já tinha escrito a primeira sinfonia. É uma coisa de louco, assim. Então, esses caras, assim, é que são, são realmente que podem ser considerados gênios, né? É, Às vezes a gente usa a palavra gênio. Ah, não, o cara é um gênio. De forma meio leviana, assim, né? Uhum. E eu acho que o gênio tem que ser usado pra essa galera, assim que tipo quando já é criança já faz algo que você com 30 nunca nem conseguiu fazer. É,
0: e justamente esse cara, para ele ser tão precoce, assim, quando ele ainda tava no high school, um dos professores dele já recomendou que os pais levassem ele pra escola de artes visuais de Nova York, quer dizer, ele já começou a educação musical dele logo cedo, assim. Então, quer dizer, quando eu, a gente encontra esses gênios de verdade, né? Logo cedo, que tem que pegar
1: ele e jogar mais pra cima, né? É verdade, tem, tem que acontecer mesmo. Inclusive, fica aí a dica pros ouvintes, né? Que tiverem filhos e filhas que notarem que a criança tem um talento, um dom exacerbado, assim, que... Arrumem um jeito, procurem, sabe Investir na, na carreira da criança
0: Bom, voltando aqui pro dia aqui assim, Logo depois que ele se matriculou lá na School of Visual Arts em Nova York Quando ele tava terminando, quando ele já tava se formando Ele já arranjou o primeiro estágio Dele na Universal Pictures Quer dizer, já começou ali uma, a, a se enveredar pela carreira aí de, de
1: cinema. Compositor de filme E
0: é engraçado que enquanto ele tava né, Fazendo esse estágio, ele tava trabalhando Na Macy's pra pagar o aluguel Dele e também tá tava fazendo já uh, aulas na Juilliard School, né, que é uma das uh, escolas de uh, de música, escolas de artes mais conceituadas aí do mundo que fica lá em Nova York também. Então quer dizer, uhum. o cara tava se esforçando, ele tá, ele realmente estudou. Além dele ter nascido já com dom, ele foi atrás e, e e se especializou na coisa mesmo. Verdade. Então vamos aqui fazer o nosso primeiro intervalo musical para vocês já começarem a ter uma ideia da versatilidade das composições do Jaquino, como ele muda de filme para filme de estilo, de padrão, de, de forma de fazer as coisas. E por isso que eu acho que às vezes ele não é tão reconhecido como, por exemplo, um John Williams, porque as, as composições dele são tão variadas. Quando a gente for falar mais pra frente de todos os filmes que ele, que ele compôs,
1: músicas que ele compôs trilhas, você vai ver como são diferentes uns dos outros, né? O Giacchino, ele é muito versátil, né? E o que eu acho interessante é que ele. Mexe com vários estilos de filme, né? Ele não faz, tipo, só animação ou só, sei lá, só ficção científica. Ele faz de tudo, né? Faz drama, faz animação, faz ficção científica, faz comédia. Ele realmente é muito versátil. É, e ele acompanha o estilo do filme. É impressionante isso. Isso, exatamente. É sempre bem diferente. Poxa, eu acho a música dos Incríveis, por exemplo, que ele é o compositor da, da trilha dos Incríveis, eu acho fantástico. Eu acho incrível. É. <risos> e... É realmente É realmente impressionante assim, ó, O espírito do negócio que ele pegou E ele bota na música você fala, Cara, isso aqui é a, é a música de um seriado De super-herói, velho Dos uhum. anos 60, assim, sabe? Exato. E é o estilo do começo do filme, total Exatamente Então vamos lá para esse primeiro intervalo musical A gente
0: vai ouvir justamente a música do filme Os Incríveis Que chama Glory Days E também, ó, o segundo filme dele Da Pixar, o Ratatouille Olha só, já são dois filmes que têm estilos totalmente diferentes
1: Nossa, muito
0: A música do Ratatouille que a gente vai tocar Que chama Le Festan, Que foi escrita e composta pelo Jaquino E cantada pela Camille Dalmar
2: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, il donne de la joie ou bien du chagrin, affaibli par la faim, je suis E oh.
0: Bruno, e aí? Depois disso que o Jaquino começou
1: a fazer da vida. Saiu ali do estágio na Universal, né? Já contratado. Saiu contratado e já deram trabalho pra ele fazer. Logo depois ele saiu da Universal, foi pra Disney. Quando a Disney mudou pra Los Angeles, né? Ele foi junto e trabalhou na parte de publicidade e tal. Enquanto ele ainda estudava. Olha aí, o cara ainda estudava. Já tava formado, já tava trabalhando e ainda estudava <risos> instrumentação e orquestração na Universidade da Califórnia, cara. Na Universidade de Los Angeles. Aí o o trabalho dele na Disney, deu a chance para ele começar a trabalhar com a parte de videogame, né?
0: Pois é, a divisão Disney Interactive da Disney, que na época fazia videogame, ainda na época do 16
1: bits ainda. Nossa, cara, muito bom. Excelente, joguei, joguei vários jogos do...
0: Porra, muitos, né? A gente vai ver na lista, impressionante. O cara começou compondo música lá pro Sega Genesis, pro, pro, aqui no, no Brasil, chamado Mega Drive, e também pro Super NES, quer dizer, jogos como Gargoyles, do Genesis, e o Maui Malard em Cold do, do Super NES, quer dizer, o cara estava envolvido com videogames e com a Disney também, Lion King, né, a versão do videogame do Lion King, quer dizer, é impressionante. O quanto pra trás a gente já ouvia as coisas desse cara e a gente não sabia ainda.
1: É verdade, porque esse tipo de coisa a gente não presta atenção, né? Assim, tirando talvez agora, mais recente, com videogame aí de quinta geração, sei lá, Playstation 4, essas Xbox, a gente consegue prestar mais atenção porque o crédito aparece de uma forma mais fluida no jogo, né? Uhum. É você tá jogando e o crédito vai aparecendo e tem várias músicas hoje que a gente escuta que grudam também você tem, por exemplo, Last of Us que tem um tema Sim, fantástico muito bom. mas não é, não é do aquino mas eu tô dizendo assim, como exemplo uhum. de que hoje a gente presta mais atenção nesse tipo de coisa né? É, e você
0: viu, o Giacchino começou lá em 97 com o jogo do, do filme The Lost World né, do mundo perdido do segundo filme de Jurassic Park, que ele é considerado como o primeiro adaptação de videogame que tem uma trilha sonora orquestrada Pra videogames lá pro Playstation 1. Olha só que coisa.
1: Olha aí. E é o
0: cara que tava lá.
1: Já era em CD, já podia ter uma trilha mais maneira, já não era só um. <risos> e ele continuou trabalhando em vários jogos.
0: Alguns aqui que eu posso destacar assim: que eu, o caso daquele Black de Playstation 2, quem jogou, que era um jogo de tiro incrível também. Tinha uma trilha sonora bem empolgante. Os primeiros Call of Duty foram orquestrados por ele. Toda a série do Medal of Honor foi orquestrada por ele. Quer dizer, o cara trabalhou pra caramba aí, começo de carreira dele foi com videogames, olha só, antes dele ir pro cinema de verdade, olha que legal
1: Pois é, a trilha, a trilha do Medal of Honor eu acho legal porque ela é bem assim é épica, sabe, é uma coisa bem Resgate Soldado Ryan até mencionando aí o próprio John Williams, é uma coisa bem guerra mundial, assim, você escuta e você fala, caraca, isso aqui se passa na Segunda Guerra, sabe é. você não precisa ver o jogo pra saber que o que que é aquilo, é isso que eu acho foda assim, desses caras, né, você escuta a música, você pode nem ter visto filme, mas você consegue ligar ao, o que, que aquela música representa, sabe? Isso é que eu acho que é um trabalho fantástico do compositor de videogame, de filme TV, sabe? Você conseguir com o espírito da música, se saber qual é o gênero daquele negócio, sabe? Eu acho isso fantástico.
0: Bom, então com essa vamos lá para nosso segundo intervalo musical vamos aqui para uma trilha sonora que eu gosto demais, que é do Star Trek do Reboot de 2009 Olha aí Dos filmes já da, da, da longa parceria do
1: Aquino com o J.J. Abrams E outra coisa, o, o Felipe Essa tarefa de você fazer o Star Trek, é, o reboot, na parte da música É tão ingrato o trabalho quanto você fazer o reboot da franquia inteira
0: <risos> Exatamente é, é, O mérito desse filme é duplo nesses dois pontos, né, cara?
1: <risos> Exato Porque as músicas do Star Trek clássico, tanto da série de TV quanto do filme são fantásticas, são, são marcantes, né? Muito marcantes, exatamente. Isso. E o cara, pô, pegar e, e fazer um, uma versão nova pro reboot, e ele até utiliza várias coisas que tem na, na trilha original da TV. Uhum. É, isso é
0: uma coisa interessante que ele faz no Star Trek, ele faz em outros filmes como o do o Jurassic World, ele faz isso no Road One, mais pra frente a gente vai falar desses filmes, que ele consegue criar um tema novo, bom, e que ainda consegue prestar uma homenagem ao ao que veio antes, né? O clássico ali daquela, daquela série. É muito legal o que ele faz na, na, nessas trilhas
1: dele. Né? É, é verdade.
0: Então muito vamos bom. agora curtir Star Trek de 2009 com a faixa Enterprise in Young Man. Em seguida, outro filme da Pixar, composto também por ele, que é o Up Altas Aventuras com a faixa Married Life.
1: Muito bom. O Marriage Life é um, é um, é um esculacho, é, um, é um essa música. Né? É um esculacho, é um esculacho. É um esculacho, porque... Cara, assim, quem, quem assistiu o Up... Já fico emocionado com, com os, sei lá, 10 minutos iniciais. Né? Eu
0: duvido que vocês que acabaram de ver essa música, não estão com uma lágrima escorrendo aí no olho agora.
1: <risos> é difícil, pois é. E mesmo quem não viu o filme, fica encantado com essa música. Eu não tenho dúvida, assim. E hoje em dia, no Mad Kingdom é uma das músicas que mais toca lá na Main Street, né? Essa faixa aí do Married Life é uma das que mais tocam ali. É, acho que a última vez que eu estive lá, eu ouvi não só na rua, andando na rua, tava tocando tanto quanto no Casey's Corner. Que tem aquele pianista que fica tocando, e o cara tava lá e ele tocou a musiquinha do Up. Porra, muito foda É muito bom mesmo
0: Eu não sei se o Jaquino tem uma preferência Por compor músicas em piano Eu acho que ele é pianista também Mas é, a gente vai ver várias dessas trilhas aí Ao longo desse episódio aqui, Como ele, ele gosta muito de usar o piano Nas suas músicas né?
1: Verdade.
0: Bom, e aí chega o momento de a gente falar Do trabalho do Jaquino na TV e no cinema Então, lá em 2001 que começa né, esse, esse trabalho dele Justamente na parceria que ele fez com o J.J. Abrams Na série Alias É
1: engraçado, olha só, olha só como isso é curioso né? É, o, muita gente considera o J.J. o novo Spielberg, né? E, e aí ele trabalha com o Jaquino, que é considerado o novo John Williams, né? É, é engraçado isso. É bem interessante essa, essa parceria dos dois aí. Uhum. E todo mundo conhece a longuíssima parceria do, do Spielberg com o, o Williams,
0: que acho que o Williams só não compôs a trilha de, sei lá, meia dúzia dos trolhões de filmes do
1: Spielberg. Eu acho
0: que até menos, viu? Acho que dois ou <risos> três, 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 alguma coisa assim, se não me engano. É, é bem pouco mesmo. DJ com ele tem essa longa parceria Foi justamente nesse início dessa parceria dele Que obrigou o Jaquino a já começar a ter um pouco Dessa versatilidade A começar a mudar um pouco dos estilos dele e tal, Começar a fazer algumas músicas um pouco mais Eletrônicas no, Que era o caso do Elias, né? E logo em seguida você vê, já mudou de novo O estilo pra outra série do JJ Que é a Lost
1: Nossa, cara! Que
0: tem uma trilha
1: incrível, né? A trilha do Lost é bem legal E ela tem aquele, aquele começo, né? que <risos> E cara, você fica muito louco E fora que tem uma carga Emocional durante a série A trilha sonora que é muito boa, cara Assim, tem muitos momentos que você lembra Da série só pela música Sim, sim, é impressionante mesmo E, e como ela consegue, ele consegue sempre
0: carregar Na carga dramática do momento ali no, no, Na série, com a música, você ouve exatamente Se você ouve a música, você sabe o que tá acontecendo na série É, pois é Uma curiosidade, né, que parece que para trilha do Lost, ele criou usando pedaços de fuselagem pra criar partes de percussão. Quer dizer, olha o Caraca. nível de loucura que o cara vai.
1: O cara é nerd também. Pois é.
0: Bom, e logo em seguida, em 2004, o Jaquino veio é, ter a primeira grande chance no cinema com outro diretor aí renomado de animação, que é o Brad Bird.
1: Que também é parceiro dele, né? Na animação é parceiro do Brad Bird e no, nos filmes é, live action, digamos assim, é o J.J. Quando
0: o Brad Bird Dirigiu justamente Os Incríveis, né? Que a gente já ouviu o tema dos Incríveis nesse episódio E o Brad Bird trouxe o Jaquino pra, pra esse filme E foi, inclusive, um dos primeiros filmes da Pixar Que não foram compostos por, pelo Randy Newman, né? Porque até então era ele que fazia a maior parte das coisas
1: Ah, sim
0: Então aí mostra mais uma vez a versatilidade do Jaquino Entrando com uma orquestra meio de jazz, assim Nesse filme dos Incríveis
1: É impressionante
0: E foi mais ou menos nessa época, em 2005... Que, já, né, trabalhando para a Disney o de Di foi chamado para compor Algumas músicas para rides Dos
1: parques da Disney Olha aí, cara, isso que eu achei legal Que é, tipo, o nego atualizou a Atração e não só atualizou A atração, vamos atualizar a música também, né Então eles deram aquela Melhorada na Space Mountain, né Tanto na Disneyland, quanto na Disneyland de Paris, na Disneyland de Hong Kong E o cara foi e fez a nova trilha Sonora da Space Mountain, cara Você imagina, o, o Felipe? você, tipo ser o fã que você é da Disney, você é um compositor, e aí você é o escolhido para fazer a trilha sonora de uma atração que você ama é, é. muito legal né Cara, isso deve ser muito louco, velho.
0: Você já pensou, realmente? Cara, você andou a vida inteira na atração, você vai lá pra compor a, a música dela. E justamente acho que a música da Space Mountain Mission 2, é aquela que tem lá na Disneyland Paris, que parece uma, uma atração meio steampunk, assim, espacial, antiga, é, é muito legal, cara. E se eu não me engano, não só essas também. Quando a Star Tours foi refeita, foi reformada pra incluir os, os filmes vários é, aleatórios. Especialmente agora, nesses novos... Uh, quando eles começaram a adicionar novas cenas dos
1: filmes recentes,
0: ele foi chamado de volta pra compor a, a trilha desses trechinhos novos também que tem lá no, no Star
1: Tours. Sim, pra fazer a, jun a junção dos medleys, né? Isso. Fazer o...
0: <risos> Exatamente. Então, quer dizer, o cara tá presente dentro dos parques diretamente assim, com composição própria original. Quer dizer, o cara, o cara não, é fraco, não. <risos> não é fraco,
1: não. Não é fraco, não. Não é fraco.
0: Então vamos lá para a nossa terceiro intervalo musical. Vamos agora com o filme e a trilha do filme Tomorrowland, que é um filme que a primeira vez que eu vi, não gostei muito, mas cada vez que eu vejo ele de novo eu gosto mais do filme. E ele tem uma trilha Pô,
1: cara, fantástica. Eu gostei pra caramba desse filme.
0: Então, eu, eu, a primeira vez ele não me capturou assim, mas aí cara, virou meio aquele cult que você vai vendo de novo e de novo, e você vai gostando cada vez mais que vê.
1: É, assim, é um filme bobinho, é um filme bem sessão da tarde, bem pra criança mesmo, mas eu gosto, cara, acho divertido. Hoje eu gosto, hoje eu gosto muito do filme. <risos>
0: e ele tem uma trilha sonora espetacular, tanto que, que uma das músicas dessa trilha eu meio que uso ela em praticamente todo o episódio do, do Passaporte Orlando, que é a nossa trilha oficial do Momento Boa Viagem, que eu acho que uhum. tem tudo a ver, né, com aquele hora de viajar, hora de começar a aventura. Sim, então, verdade. Vamos também, já que falamos de Lost, vamos com uma trilha belíssima, meio triste, mas belíssima do, do Lost, que é do último episódio, que chama Moving On.
1: Nossa, pode separar o lenço aí, do Salles. <risos> do Salles, separa o lenço aí pra lembrar de Lost. Olá.
0: <risos> e por por último, nesse intervalo musical, vamos também com a música da Space Mountain Mission 2, lá do Disneyland Paris, composta originalmente pelo Giacchino para o Ride. E continuando a carreira dele no cinema, né, em 2006, ele voltou, a parceria dele com o J.J. Ambrose, pro Missão Impossível 3, na retomada do Missão Impossível, né? Muito ótimo filme. Ótima
1: série, né? É verdade, é verdade. Inclusive, estreando um filme por agora, né? O Missão Impossível, sei lá, sete, oito, sei lá qual. É. <risos> e todo mundo tá falando que é o melhor filme de ação do ano.
0: Pô, o anterior eu já tinha achado fantástico. Na verdade, desde o Missão Impossível 3, eu acho que não teve Missão Impossível ruim, assim. Só o 2, que é meia boca.
1: É. O problema do 2 é muita câmera lenta, né? É, é coisa John Wu, né? Woo.
0: É John Woo, né? É. Então, o, o 2 é não, não é um Missão Impossível, ele é um filme do John Woo. Ele é um bom filme do John Woo, mas não é Missão Impossível. É
1: verdade.
0: <risos> e desde o 3, todos eles foram bons, assim, eu acho que é a melhor série dessas de espionagem é Missão Impossível hoje em dia. E logo em seguida veio o Ratatouille que também, tem uma trilha espetacular
1: voltando pra Disney. E foi quando ele ganhou a sua primeira indicação ao Oscar, né, pelo Ratatouille, com aquela música tema lá da Le Festan, não sei falar francês. Le Fe... É, Le Festan, que a gente já ouviu aqui nesse episódio. Isso, que é cantada pela Camille. E também em 2009 ele fez a trilha já do Star Trek aí, que a gente também já mostrou.
0: Em seguida, né, o cara não parou de trabalhar, veio o Up, da Pixar também, que já ouvimos.
1: Nossa, é um atrás da
0: outra, né, cara? É um atrás né, da cara? outra, só paulada. Não só o Up, ele, fez, ele também fez a trilha do... Uh, do, do curto animado que passa antes do Up, que chama Partly Cloudy.
1: Caraca! É. <risos> Trabalha!
0: Na parceria dele com o Pete Doctor, né? Que é o diretor desse filme. E que acho que hoje ele tá ocupando o lugar do John Lasseter, que acabou sendo demitido aí da Pixar pelas cagadas que ele fez. E o Pete Doctor hoje é o cabeção da Pixar.
1: É, verdade. E fez
0: fez o Up e fez o Monstros, S.A. também. incrível. Dois filmes incríveis que, que o Pete Doctor
1: fez. Isso, e o trabalho do Giacchini Pelo Up, deu a ele o seu primeiro Oscar de melhor trilha sonora Original, e foi a primeira vez Que a Pixar ganhou também nessa categoria né É,
0: quer dizer, foi a primeira vez pros dois juntos Olha só, a Pixar e o Giacchini Andam juntos nessa brincadeira aí É
1: verdade
0: <risos> E aí obviamente não parou a, a parceria dele com o J.J. Abrams Quando ele fez a trilha do filme Clo Cloverfield, onde ele Aproveitou pra fazer uma grande homenagem Musical aos filmes de monstro japonês Olha aí E também ele voltou pra TV com outra série do JJ Abrams, mas só a trilha do episódio piloto, que foi o da série Fringe, uma série que eu gostava muito. Olhei, mas acabou miando depois.
1: Pois é, o JJ também é daqueles, né, que é igual o Spielberg, né? Quando ele tá no aperto, ele, rapaz, tô precisando de alguém para resolver um negócio para mim aqui na trilha, ele bate o telefone pro Jackino e aí Jackino me ajuda. <risos> o cara vai lá e compõe rapidinho. <risos> e os de Aquino com 500 mil coisas pra fazer, entregando roteiro, é, entregando trilha do não sei o que, fazendo. <risos> e aí, o nego liga pra ele e fala aí, ó mais uma.
0: Acho que o Jaquino compondo trilha e o, e o Stephen King escrevendo o livro, assim, é 10 é por minuto, assim, vai saindo. né, é, né?
1: Ele, abre, ele tem uma gaveta mágica em casa, ele abre e tá lá, trilha de desenho animado de heróis. Aí ele tira, tá aqui, gente, entrega.
0: <risos> Bom, e falando em heróis, né o Jaquino chegou na Marvel, finalmente, em 2016, compondo a trilha do Doutor Estranho.
1: Que é uma das melhores, né, da Marvel.
0: Exatamente, exatamente, é uma das mais memoráveis, digamos, né, porque, é pra quem não sabe, a, dá a impressão que a Marvel tem uma, uma política de trilha branca meio esquecível assim, eles não querem tirar a atenção dos personagens parece, e do que tá acontecendo na tela, pra que você fique prestando atenção na trilha então, meio que todos os filmes, exceto, sei lá o primeiro Vingadores, né, que tem uma trilha mais impactante ou a gente lembra, sei lá, do primeiro Homem de Ferro, que também tem uma trilha muito impactante, muito a, origi a trilha original dele, né, não, não tô falando das músicas do DC quase todos os filmes são meio apagados, a parte da trilha, sei lá, são meio esquecíveis, exceto a do Doutor Estranho e a do Spider-Man Homecoming que ele fez no ano seguinte, que são trilhas muito boas e muito caprichadas, assim, que foram feitas pelo Jaquino e são bastante é, grudentas, digamos, né?
1: Pois é, a trilha do Doutor Estranho é melhor do que o filme inteiro do Doutor Estranho. <risos> Olha lá, começou já o ódio. E a trilha do Homem-Aranha, do Homecoming ela prova que o Jaquino é um nerd, assim, inacreditável, cara. Porque o que ele fez foi pegar o tema do Homem-Aranha, do desenho de 1967, sei lá, que virou um clássico do Homem-Aranha, que é ligado ao herói, e ele simplesmente pegou aquilo e orquestrou, cara, e deixou de uma forma fantástica,
0: velho. É, é o que eu tinha falado mais, mais no começo do episódio, que ele consegue criar uma coisa nova, homenageando algo antigo que tem a ver com aquele tema ali, com aquele personagem, com aquela história, e fica bom, e fica Exato. incrível, cara, o que ele faz. Essa a música do, do Spider-Man Home do, de volta lá é excelente, e prova isso.
1: Exatamente, e do, do lado nerd aí, ele teve que assumir assim, às as pressas a trilha do Rogue One, né, cara? Porque quem ia ser o compositor era o Alexandre Desplat E aí, como o filme teve refilmagem, né, teve várias coisas que foram refilmadas, o cara não ia poder compor a trilha, porque, enfim, ele tava programado lá para um período onde ele ia compor a trilha e entregar, e teve que ser Diado, e aí nego ligou pro Jaquino, nego virou pro JJ, com certeza, que é um dos novos produtores dos filmes do Star Wars. Falou, JJ, me ajuda aí, cara. Aí ele, não, relaxa que eu vou ligar aqui pra um cara que eu conheço. Ele ligou pro Jaquino e falou, Jaquino, cola aí. Cola aí, me ajuda, cara. <risos> e aí o cara fez a treino rumo velho. Não,
0: e, e o legal disso é que, volta o que a gente tá falando, né? Foi o primeiro filme do universo do Star Wars. Não composto pelo John Williams. Quer dizer, o cara já começou a entrar ali na sua... <risos> na sina de ser o, 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 o herdeiro do John Williams nessa
1: brincadeira aí. Olha a responsa, né, cara? Porque... É uma responsa. Porque imagina um filme de Star Wars sem a trilha de Star Wars. Como é que pode ser, né? E eu gosto da trilha do Rogue One, cara. Ela presta algumas homenagens à trilha original do Star Wars. Ao mesmo tempo em que ela não tem todos os temas do Star Wars mas ao mesmo tempo ela tem algumas coisinhas assim eu acho que quando Darth Vader aparece toca uns acordezinhos do do, do tema do Império mas assim é sempre bem de levezinho ele não não abusa sabe e, e é bem legal cara eu acho eu acho interessante
0: bom foi nessa época também que ele ainda trabalhando com a Disney fez a trilha também do excelente é um, um ótimo filme e uma ótima trilha também
1: é esse sim é um excelente filme
0: não a música da Shakira tá esquece a música da Shakira não, tá bom, boa. a Shakira é boa também pô. Deixa ela cantar tá Sim, ótimo. não, quer dizer, ele não compôs a trilha Aquela música é da Shakira O resto do, do, ah, do, do, do score, né é que A gente às vezes precisa lembrar as pessoas Que tem o compositor e tem o, o letrista sim. né? Tem o cara que faz o score E tem o cara que faz a música, então o, o, Isso. O, o Jaquino ele é um compositor, ele é o cara que faz a instrumentação toda, ele não escreve letras de música, né?
1: Exatamente.
0: E bom, e mais recentemente, aí, junto com a Pixar ainda, né? O filme recentíssimo, os Incríveis 2 continuou, né? O cara fez o primeiro, não tinha por que ele não fazer o segundo.
1: Sim, claro. Outra trilha excelente dele é a do Viva, né? O Coco.
0: Coco, excelente. Esse filme é. É, é que esse filme ele se confunde um pouco, né? Porque como ele tem muita música cantada que são de outros compositores, outros escritores. As pessoas podem uhum. confundir Então a, 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 a música mais famosa do filme Que é aquela Remember Me Recuerda Me, não é dele Ele fez realmente o, o, a trilha sonora Do resto do filme que acompanha Então as músicas cantadas desse filme Não foram dele, né? Mas não deixa de ser De mostrar, de novo, a versatilidade Do cara de fazer um filme de, com música De espião, um filme de ópera espacial Que é o Rogue One Um filme de super-herói com Homem-Aranha
1: Um filme que se passa na França e outro filme que se passa Exatamente, é. quer
0: exatamente o cara é muito e muito impressionante então vamos aproveitar esse momento Para ir lá para o nosso quarto intervalo musical Justamente para músicas música de alguns desses filmes que a gente falou Então tem aqui o fi uh, do filme Coco do, né, O Viva, né? É que eu não consigo falar o nome desse, desse filme em português Não sei porquê <risos> Com a trilha Fiesta con de la Cruz Também temos do Divertidamente A música Bundle of Joy Que se você ouvir essa música imediatamente Você volta lá para a cabeça da menina no Divertidamente né? Que é impressionante como essa música é, leva a gente para o filme E um medleyzinho rapidinho que a gente vai fazer Tanto do Doutor Estranho quanto do Spider-Man dos seus temas principais. Antes de a gente entrar na lista de tudo que o cara fez, Brunão Tem uma curiosidade que eu achei interessantinha aqui De, de a gente falar a respeito do cara que justamente quando o J.J. Abrams foi chamado para fazer o Star Wars The Force Awakens, né, o Despertar da Força, é, justamente por ele ter essa parceria com o, o, Di, o Di Aquino, ele optou por trazer o John Williams, para manter o John Williams como compositor do, das músicas de Star Wars. Afinal né, de contas, o cara está aí há, há muito tempo fazendo isso e é, é o grande mestre John Williams, não tem como tirar o cara para colocar o Di Aquino. Mas, como uma forma de pedir desculpa pelo, pelo, por não usar ele para compor a trilha, o J.J. Abrams colocou o Jaquino como uma pontinha dentro do filme e ele faz um Stormtrooper da primeira ordem.
1: Caraca, é muito bom, né, cara?
0: O é, nome dele é o FN 3181 e naquela cena do, de Jacu na, na, na abertura do filme, ele que é o cara é, é, o, é o Stormtrooper que joga o Paul Dameron nos pés do, do Kylo Ren.
1: Caraca, é muito bom saber disso, né? É muito legal. Tipo, cara. não influencia em nada, mas saber disso é legal. É, é muito divertido. E prova que ele é um nerdão do caralho, que se ele não fosse, ele tinha falado assim Não, que mané Star Wars, rapaz Eu vou, vou fazer porcaria de Stormtrooper o quê?
0: Bom, o que a gente tem de premiação aí?
1: Cara, premiação é coisa. Vamos falar tudo mesmo? Não, não. Vamos só pros principais aqui. Bom, só de game, por Medal of Honor ganhou pelo menos três prêmios por Medal of Honor. É, tanto pelo Underground, quanto pelo Allied Assault, quanto pelo Frontline. Ele ganhou pelos Incríveis, ganhou pelo Lost, ganhou também pelo Ratatouille, que a gente já falou. É, ganhou Grammy pelo Ratatouille. É, Grammy falou. pelo
0: Ratatouille, Golden Globe pelo... Up, Grammy pelo up, Bafta pelo up e o Oscar pelo up, né? Esses acho que são os principais prêmios dele. <risos>
1: É, o, Up, o Up foi o, o filme, a trilha que ele arrebatou todos os prêmios né, da, de qualquer indústria, foi Globo de Ouro, foi Grammy, pelo Grammy ele ganhou dois, tanto de melhor composição instrumental e quanto melhor trilha, álbum de trilha sonora pelo Up. E o BAFTA também pela trilha do Up e o Oscar pela trilha também do Up. É,
0: ele foi indicado a muita coisa, né? mas aí também a gente vai ficar falando tudo aqui porque senão isso não acaba esse programa hoje.
1: Não, não acaba, é coisa demais, cara Mas assim, todos os grandes músicas Que você lembra de cabeça dele, Saiba que ele foi indicado a alguma coisa Seja Grammy, seja M, seja Globo de Ouro Seja Oscar O cara tava lá <risos> Tava, tava com certeza Bom, na discografia
0: de filmes dele O que, que a gente pode destacar aqui? Ele começou lá em 97 a compor filmes Mas vamos falar só os principais assim, Filmes que talvez a maioria das pessoas reconheçam então,
1: Bom, incríveis Em 2004, incríveis, é incríveis. Com certeza. Exatamente Esse não pode, não pode deixar de, de exaltar, né, o incríveis, o missão impossível 3, Em né? 2006, aí, exatamente. Isso. 2007, o Ratatouille. Ratatouille com certeza.
0: Ah, acho que 2008, a gente pode falar rapidinho do Cloverfield e do Speed Racer, que ele fez com o, o primeiro com Matt Reeves, o segundo
1: com o Wachowski, né? Sim. <risos> é, são, são filmes, são filmes que fizeram um certo sucesso, né? Uhum. Mesmo que talvez você não lembre da trilha por si só, mas enfim, são filmes que as pessoas podem lembrar facilmente. Em é, 2009 tem o Star Trek, obviamente, que é fantástico. Uhum. O Up. Ele tem uma colaboração que eu acho legal também, que é com o Matt Reeves, que é o diretor do próprio Cloverfield, do Planeta dos Macacos. E tem um filme dele também, que é uma refilmagem de um filme holandês ou dinamarquês, sei lá, eu não sei como é a procedência do filme. É o Deixa, deixa, ela, entra, deixa, deixa ela entrar, uma coisa assim. De é, Deixa-me entrar. É, acho
0: que é deixa Ela deixa entrar. Deixa-me
1: entrar. É. é. É, que é a história da menina vampira, não sei o que Sim. assim Que ele também fez a trilha desse filme
0: Em 2011 tem o Carros 2, que é um filme bem minha boca, mas tá lá, né? Pixar E o Super 8, de novo, né? A parceria dele com o J.J. Abrams
1: Eu gosto muito, gosto muito
0: E o Missão Impossível 4, que é o Ghost Protocol com o Brad Bird, olha lá Mais uma parceria dele com o Brad
1: Bird Em 2012 tem a trilha do John Carter que é dele também O filme infelizmente ficou
0: apagado Mas é divertido, é divertido
1: É um filme ok, é um filme legal Em 2013 ele volta a parceria com o JJ No Star Trek Into Darkness Que, que é um filme ok É, assim, é um filme legal é, tem, Ele tem problemas Mas tem probleminhas, é, exatamente Em 2014 é o primeiro filme que ele faz o Matt Reeves da série do Planeta dos Macacos. E acaba ficando
0: pro resto da série toda, né?
1: Em 2015 você tem o Tomorrowland, você
0: tem o Jurassic World. Quando ele mais uma vez assume uma série de filmes herdada originalmente... Do John Williams. John Williams, olha só que legal.
1: Exatamente, pois é. Que eu acho que, assim, é ok. Não gosto do Jurassic World, nem nem o 2. Eu tenho verdadeira repulsa do 2.
0: Não vi ainda, não posso Posso opinar.
1: <risos> a, a trilha é uma das coisas que remete legal e é interessante, assim. É uma das é, coisas que. No, no primeiro Jurassic
0: World, que é um filme ok, eu acho ele divertidinho e tal. Também é um filme que eu acho bem problemático, mas é divertido. Ele funciona pra mim muito na base da nostalgia dos momentos, principalmente que ele lembra do original, especialmente quando a trilha sonora faz referência à trilha sonora do original. Quer dizer, Sim. o filme ele consegue te remeter a essa, aquela memória afetiva do, do primeiro Jurassic Park, e a trilha faz a grande parte disso. Acho que a culpa desse filme ser, ter sido tão vista De se bobear é da música <risos> Capaz mesmo é. E em 2015 ele termina com, divertidamente, o Inside Out, também com uma trilha incrível, mais uma parceria dele com o Pete Doctor. É outro de chorar também, viu? É outro filme de chorar pra caramba também. Ainda bem que o cinema Nossa. tinha óculos 3D pra esconder, porque senão...
1: Não, eu tava com meu filho, cara. Pô, e ele ficou perguntando, papai, você tá chorando por quê? É, é complicado.
0: Fez Utopia pra Disney, fez o Star Trek Beyond, o terceiro filme do, do Star Trek, muito bom, gosto muito desse filme. Que aí sim, né? é Exatamente. É o Doutor Estranho pra Marvel e o Rogue One, mas War Story né, da, da série de Star Wars. Quer dizer, o cara trabalhou pra caramba nesse ano.
1: <risos> é, fazer quatro trilhas de, de filmes num ano só, assim, se você pensar que você tem que. Você faz um por quarto de ano, né? Um a cada três meses, sei lá, você tem que entregar. É punk, cara
0: É, e se você ver de 2015 pra frente Todo ano ele entregou pelo menos quatro grandes filmes com trilha sonora e sem contar um monte de outros tranqueiros que ele fez no meio do caminho, né?
1: <risos> Sim, e sempre trilhas que, que tem alguma coisa a apresentar Sim, de filmes que fizeram
0: sucesso, que tem, tiveram algum destaque, né? Ele sempre, ele sempre tá aí
1: Em 2017, de destaques temos o último Planeta dos Macacos né, o Guerra do Plano dos Macacos Temos o Homem-Aranha, Homecoming E temos o Coco, Vida Viva, Viva, Vida, viva sei vida. lá <risos> Vida é uma festa
0: E aí, agora, né Estamos em 2018 Em 2018 ele já lançou, ele já compôs os filmes Para a trilha dos Incríveis 2 e do segundo Jurassic World, que é o reino, reino Perdido Como é que é o nome em português?
1: É Reino Ameaçado
0: Então quer dizer, o ano não acabou, então dá tempo dele Compor a trilha para mais uma meia dúzia de filme Ainda <risos>
1: <risos> Para de querer como trabalha, rapaz. Deixa descansar. Pô,
0: trabalhar é bom, cara. <risos> trabalhar dá, dá dinheiro pra gente, é bom.
1: É, <risos> é, muito bom. Não, fora coisa de série de TV, né? Que a gente não falou que teve. O Alias de 2001 a 2006. O próprio Lost de 2004, 2010. É, o próprio Fringe, né? Que ele fez a primeira do, do piloto, né? Uhum.
0: E tem outras duas séries que é o Six Degrees. Eu não sei do que, que é isso. Outra que chama Undercover e uma outra que chama Alcatraz todas elas da produtora Bad Robots, que é do George Abrams. Quer dizer, o cara fez um monte de série pro George Abrams.
1: <risos> Isso fora os curtas da Pixar, né? Que são vários que ele fez. sim O próprio Ataque do Zezé, ele fez o Partly Cloud. Ah, o... Fez...
0: Não, o Day, Day and Night, cara. Aquele Doite Dia, que é um curta fantástico. É
1: muito bom aquele curta. Sim. O próprio La Luna. La Luna. Os, os, os especiais de Halloween do Toy Story e de Natal do Toy Story também. E
0: aí, aí também, vamos lá pra parte de videogame que desde, desde 94 o cara tá produzindo trilha pra, pra jogos de videogame seja começando lá com Mickey Mania Gargoyles, oh, Maui Malard, Chaos Island, Small Soldier Typhoon, Medal of Honor toda a série Medal of Honor, o primeiro Call of Duty, o segundo Call of Duty é, o cara não parou de compor o videogame, acho que ele só parou de compor trilha de, de videogame lá em 2009, quando ele fez a trilha de videogame do Up, do jogo do Up é,
1: pois é, é Eu... Enfim, eu, até, até a trilha do Lost, ele, ele, do, do jogo do Lost do é a dele, é dele. Né? Esse jogo bunda
0: <risos> Bom, então vamos lá para o nosso último bloco musical desse episódio Com a música do filme Rogue One, Star Wars Story é, Que é a música Your Father Would Be Proud Que é aquela música quando tá explodindo tudo lá no planeta Onde eles têm a batalha final
1: Sim, excelente
0: Isso, espero que tenham gostado é, a gente quis trazer aqui para vocês um pouquinho dessa, desse a grande artista, esse grande compositor, responsável por trilhas incríveis aí, que emocionam e nos trazem muita alegria nos, nas telas de cinema, dos videogames e da TV né Bruno?
1: Com certeza, o Michael Giacchino é um dos meus compositores aí recentes mais favoritos ele tem feito obras assim que realmente aquecem o coraçãozinho, igual obras do John Williams, sabe? Igual obras do Danny Elfman. Você, quando quer botar alguma trilha assim pra escutar, de aqui no. Tá sempre no, na parte do medley ali, né? Você consegue lembrar do nome dele junto com lendas como o próprio John Williams, Ennio Morricone, Bill Conte. É, e o cara começou a carreira em 97, sabe? É realmente um fenômeno.
0: É, ele é novo, né? Se comparado com esses outros grandes compositores aí que a
1: gente falou, que a você carreira falou. Ele tem 20 anos, cara. Exato. Tem 20 anos de
0: carreira. Exatamente. O cara sabe? cresceu muito rápido, quer dizer, mostra o quanto ele é cap. O, o trabalho do cara é bom, né?
1: Exatamente.
0: É, mais uma vez, lembrando que esse é um episódio que sai um pouquinho de fora do. Nossos padrões, porque ele é um episódio extra do mês de julho. Então, Brunão, o que o pessoal quiser te encontrar, onde que eles podem te achar caso eles ainda
1: não saibam, né? Afinal de contas, você tá aqui toda semana. <risos> é, vocês podem me achar no Passaporte Orlando. <risos> Não, na verdade, é só digitar aí portalrefil.com.br ou vai no agregador de podcast aí, procura por ou que é isso assim, ou procura por Portal Refil, você vai achar também. Lá no Portal Refil a gente faz reviews de filme, a gente. É um portal de entretenimento. A gente fala muito de filme, fala muito de cultura pop. Temos um programa também semanal de notícias, né? Onde normalmente estou eu e o Baconzitos falando besteira sobre notícias bizarras e. E também notícias de envolvendo cinema, videogame, etc. E lendo o e-mail da galera. E, enfim, passa lá o portal refil ou então vai no YouTube também. YouTube.com.br refiltv. E lá você pode ver o Vale a Pena da Pena e outras atrações que temos lá também. Tá bem legal.
0: E muito em breve o Brunão vai estar de volta aqui, que ele já tá escalada pra um episódio ainda antes do final desse ano. Então, fiquem ligados!
1: Então, estou sempre à disposição. É
0: só, só me chamar. É isso aí, é isso aí. Cara, bom, é assim. É só chamar que o cara aparece. <risos> e <risos> galera, ficamos por aqui, a gente se vê daqui a duas semanas. Tchau, tchau!